1: 16 minutit on kell üle kahe fraktsioonita ja parteitu riigi kogu saadik Markus Sahkmannast Tere, Markus! Tere päevast! Palju puhunud on kohe, kui peab erakonda juhtima ja ka pidama?
0: Ja eks ta vaimule on ka selline kergem verjud, ja, ja, ja tegelikult on päris huvitav. Ega riiu liikmena saab ka ilma erakonnata teha tööd. Ja sama eelarve menetlus on olnud üks, kus sa ka kaasa räägitud mõel teemad nagu kaitsinvesteeringud. Jah, kus see juba juttu sinna viisid, ma tahtsin küll reformirakunast alustada, aga
1: jätame selle hilisemaks. Tõestasid Margus ilmselgelt, et parlamendi komisjonides teaks ka teine kord tegelikult tööd, ehkki teine kord ei pruugi seda kuulaja uskuda ja valija. Ja teine lugu see, et, et ka ühest riigikogu saadikust võib sõltuda päris palju päris olulise rahanduspoliitilise dokumenti vastuvõtmine, nagu seda on riigi eelarve. Et piisab sul komisjonis nii öelda, pisut vetostada ja oma nõudmise esitada ja ongi, võib ka asi liiva liiba ja ma saan aru, et teie oli sunnitud vangerdama. Mart Mõtti tooma selle peale siis rahanduskomisjon, et jumal eest need läbi läheksid.
0: Jaa, no eks parlamendis on seda ka parem tehtud, et kui komissionist oma tahet läbi ei saada, et siis üritatakse ja tehtaksegi tegelikult neid kodukorra seaduse järgi võimalik vangerdusi ja teeb olest tood üks inimene juurde, aga ega ma midagi salaja ootamatult ei teinud, vaid siis kui selgus, kui riigikogule anti valitsuse poolt üle riigi eelarve menetlemiseks, et et kokku lepitud nii koalitsioonilepingus, riigi eelarvestrategias, kui ka muudes kaitsedokumentides, ehk siis need samad kaitseinvesteeringud, et need on kärbitud 10 miljoni võrra järgmise aasta eelarvest. Siin ma ütlesin ka väga selgelt välja, et selle eest ma seisan. Ja mul on väga hea meel, et Hannes Anso, kes on kaitsekomissioni esimese, kes on koalitsioonikuuluv erakon, äh, koalitsioonikuuluv poliitik, samamoodi, noh, olles olnud isega ka varem kaitseminister. Ja teades, et, et see vajadus iseseisva kaitsevõime tõstmiseks, nende lünkade likvideerimiseks on väga tõsine ja, ja eraldi lisaks kahele protsendile kokku lepiti, et ta võttis ja lõi selja sirgu ja no, oli väga palju toeks selleks, et me saime tegelikult ju eile selle otsuse kätte, et see 10 miljonit tõstetakse tagasi. Mulle isegi meeldib rohkem see otsus, et valitsus võttis selle kohustuse endale oma reservist eraldada ja kuigi minu jaoks oli väga kommaline kaitseminister Jüri Luige, kellest ma väga lugu pean, seisukoht, et meil on nii-nii palju raha juba, et mis see kümme miljonit ikka on, siis see, see, see kaitse võime, et kuulejad aru saaksid, mis sa siis on, et see on tegelikult mõeldud meie laskemoonab arude lünkade täitmiseks, ehk siis mitu päeva sõjalise konflikti puhul meie enda kaitse vägi suudab vastu pidada. Me oleme annud lubaduse eelkõige enda kaitseväelastele ja enda kaitsevõimud õstmiseks, aga ka oma liitlastele, et selle lünga peame me ise likvideerima, kuna seda ei aita meil ükski liitlane teha. Nii et see on selline teema on pikalt üleval. Mul oli hea meel, et see tänane valitsus leppis eelmisel novembril kokku, et kokku 60 miljonit, ehk siis 20-20-20 järgmise kolme aasta jooksul selle investeeringu teeb ja et ta ei tule mitte millegi muu arvelt, vaid ta on lisandatud siis. Ja, ja selles mõttes kaitse rahadega ei ole kunagi. Minu mälu järgi alates iseseisuse taastamise ajast saadik nagu mängitud, ehk siis eelarve aukude lappimiseks võetud või lükatud kuskil edasi. Ja mul on kokkuvõtte hea meel, et poolest küll kasutades ära ka oma positsiooni rahanduskomissionis, andes märku ja kahjuks poliitilised otsused tihti juhtuvad läbi valu, võitis valitsuskoalitsioon seda väga tõsiselt ja, ja sai see kaitseinvesteeringute raha ära toodud. Ja, See on eelkõige inimestele väga hea sõnum et Eesti tegeleb kaitsega. Ma no meenutame seda siis valitsus ei lubat et see on ka natuke
1: tingimisi võetud, et juhul kui nad tõesti järgmine aastal läheb seda hankeks vaja, hanke läheb ludinal, siis see 10 miljonit teetakse võetakse enamare servist ja saab see lugu korda. Markus, räägime, näkemä me juugi mõidu ka selle ära, mida sa politoloogina ja poliitika on arvatud reformirakonna järjekordsest. Lahvatanud võitume välja pole lahvatanud, võib et seal on hõrtud varemgi, aga nüüd siis jälle.
0: No No, seda kuluaarides on räägitud, et siin kallasel ja võibolla perekond kallasel on vaja mingit uut positsiooni. Samal ajal kohalikud valimised näitesid ju, et Hanna PFkur on erakonna juhtimisega hakkama saanud. Reformi erakond tegi ju päris korraliku tulemuse ja erakonna reiting on ka päris kõrgel, aga Ka minule natuke ootamatult siis mõnes mõttes täitsa kummalisel ajal äh, Siim Kalas ülesse küsimuse erakonna liidri äh, suhtes ja tegelikult väga selge tumb usaldas ju Hanna Pefkurit. Et, äh, kui vaadata natuke lähiajalukku, et äh, nii pea kui Siim Kalas hakkas eestisest tulema ka eelmisel aastal, kui oli valimised, siis ju tema soolo äh, oli ju see, mis lõhestas reformi erakonna Ma võin toonase Iirele esimeena tunnistama, et ka need jutud ja need kokkulepid Siim Kallasele Etkara Savisaarega külvasid väga tõsist umbusku, et mis erakond ikkagi teeb pärast seda, kui presidendi valimised on läbi ja oli ka kuulda seda, et tahati koalitsiooni muuta. et sisulis, et see Siim Kallase soolo eelmine kord viis selleni, et erakond kukkus valitsusest välja. Seda võime täna tagant järele öelda, kõiki need väiksed samme kokku arvestades. Ja teine pool, noh, ka seda on ju räägitud ja isegi ajalehest luedes, et see reformierakond sees kutsutakse seda kallase Mihali Paktiks, et nüüd likvideerida siis Hanno Pevkur, kes ei ole kummalegi väga mugav esimees. Et no, kui selle tulemusele uuesti reformierakond suudab vähem kui aasta enne valimisi, siis järgmisel suvel oma erakonna lõhestada, et see... No ma arvan, et poliitilistele konkurentidele pakub see väga, väga suurt rahuldust. Markus, see sinim märkse parema, sitteerin hästi värsket uudist. Aha. Anu Pefkur ütles, et
1: tegi erakonnajahotuses ettepaneku korraldada erakorralised valimised juba jaanuaris 2018. Kuna see probleemide puunde ma citeerin nüüd, on üles visatud tegin ettepaneku korraldada erakorralised erakonnajahotuse valimised juba jaanuaris 2018. Ja kahe nädal pärast oleb erakonnajahotus kokku, et otsustada, kas tema ettepaneku
0: toetatakse või lõitakse muu variant. No siis, nii-öelda vaatlenama, no seal ei ole väga suurt poliitist loogikat, et isegi mingi põhjendus oleks olnud sellele, et vahetult enne kui hakkab riigu kampaania pihta, ehk siis ütleme, järgmisel suvel oleks toimunud erakonna liidri vahetus või, või sama liidri jätkamine täismandaadiga olles ka peaministri kandidaat nüüd jaanuaris hetkel tundubki, et et jõulud mööduvad nii nagu ka eelmisel aastal, kui me tuletame meelde tegelikult ju jaanuaris valitagi Hannu Pefkur esimeeks, et, et siis toimub siis seal sees väga tõsine lõhenemine. Küsimus on muidugi selles, et kas Hannu Pefkur läheb küsima uut mandaati, et kui ta seda teeb, siis ongi see koht, kus erakond annab tema tööle senimaani hinnangu. Nii et mõnes mõttes siis jõudu reformi erakonnale aga olles nii heas ja tugevas positsioonis, tegelikult oppositsiooniliidrina napilt peaministe parteist paar protsentipunkti taga. On minu jaoks no, mõnes mõttes täiesti arusaamatu käitamine ja, ja mõnes mõttes võib öelda, et need au esimehed erakondadele, mõnedel juhtudel on, on uhtluseks ka älas, et au esimes Etkars Havisaar on suutnud keskerakonnast palju pahandust tekitada ja mulle tundub praegu, et au esimes Siin Kallas ka oma erakonnast tekitab väga tõsise probleemi. Jõuame kaks sõna rääkida ka sotsiaal sotsiaalteemalistest algatustest, mis on ka
1: sinu endisest ministeriumist, sotsiaalministeeriumist ellu tulnud. Meil siin tundega õnneks räägiti väga põhjalikult pensioniga seonduvast. Pensioni muudatustega seonduvat äh, ajasid ka sina juba ministrina päris tugevasti taga. Nüüd on muudatused et ka enam sellisel kujul ja
0: nägemuses, nagu sa isegi seda plaanisid? Tõepoolest mul on hea meel ühtepidi, et need suured reformid, mille küll avalikult vähe ja pöötatakse ja mul on väga hea meel, et meelisse Adonen oma eelmises saatus siin samas Kukku raadios ette selgitamaks ja sama peinsene reform, see on, see, on, see on ülimalt vajalik just nimelt pikka ajalist lahenduste saavutamiseks praegu ära teha ja ta on praktiselt jah selles kujul, mis omal ajal sotsiaalkaitseministri ministrine lauale tõstetud ja ka eelmises valitsus juba ära otsustatud ka see valitsus leppis kokku, et teaks see reform ja teine, millele vähele on tähele võinud pööratud mis mõjutab tuhandeid peresid tulevikus on vanema hüvitise reform et see on olnud üks teema kuna meie vanema hüvitis süsteem on olnud päris külluslik kui vaadata teisi peretoetusi, aga aga teistpidi on ta ajale jalgu jäänud on hea, hea meede, aga väga paljud vanemad eelkõige naised on jäänud ka selle vanema hüvitise lõksu sinna koju eriti kui mitu lasti järjest sünnib tööturg vajab tegelikult neid eneseteostus on väga oluline pool, et see muutub vabamaks, ehk siis kodus olemine ja töötamine sama ja teine on väga oluline see isade rolli tõstmine, ehk siis isade, isade puhkus pikeneb kokku 30. päevale ja miks see, see 2020? no seda nüüd tõesti peaks küsima selle tänase koalitsiooni käest, ma arvan seal taga on lihtsalt ma arvan, et puht eelarvelised küsimused ja teine on see, et teatud muud muudatused taetakse enam ära teha, et on täna on see nii vanema hüvitise ja peretoetuse süsteem on hästi kilustatud, et need viiakse tegelikult ühte kokku ja no ajata tuleb siis 2020 oleks võinud varem tulla, aga, aga see, et isad rohkem oma lastega aega veedaksid koos on on, on, on väga, väga, väga tervitatav ja näiteks Islandil, kust me oleme väga palju võtnud eeskuju selle süsteemireformisel kus on muidugi palju karmimad ka reeglid et pool aega peabki olema ema ja pool aega peabki olema isa ja et kohustuslikult, et seal on just nimelt need ka perede lahkuminemise ja hiljem laste hooldamise eest kokku leppimise teemat palju palju paremini lahendunud tulevikus kui, kui praegu aga Hannes Anso oli väga sümboolselt Oma väikse mudilasega täpselt samal hääletusel riigu saalis ja ma arvan, et see on üks teema, mille suhtes inimesed võiksid tähelepanu pöörata. See on väga positiivne muutus eelkõige pere- ja tööelu ühitamise teemal. Matuse toetus? No jah, matuse toetus on olnud vist keskerakonna liikme selline elutöö, et eks ta seal mingi kompromissina tuli, et õnneks päris toetust ei hakata jagama, vaid ikkagi tuleb, tuleb taotleda, aga eks ta on teema, mis vanematele, inimestele ja, ja üldse... Noh, eks ta on selline delikaatne teema, teema, mille üle, no, arutada on nagu keeruline. Et ta kunagi oli riiklik, no, ta peaks olema tegelikult oma valitsuse oma aga sinna pandi nüüd siis raha juurde ja võimalused suurenevad. Nii et, hea on see, et me ainult matuse toetustega ei tegele, et me tegeleme ka sellega, et meil inimesi sünniks juurde. Sünnis surmane, nagu ta käib. Saadet toetab Norman Optika nägemise heaks! VOKS POPULI
1: 34 minutit on kell üle kahe, kuku Raadio stuudios on Marvust Sahkna, riigi liige, Rahanduskomisjoni liige, endine kaitseminister, endine sootsiaalkaitseminister ja endine Isamäärspublika liidu erakonna. Esimest telefonstuudios on 621-466. Ootame kuulajate kõnesid. Me oleme täna rääkinud nii reformi oleme rääkinud pensionireformist, oleme rääkinud vanema hüvitisest ja kõigest muust, mis aktuaalne. Sotsiaalministeri on juba selline, kus on küsimused elust, surmani ja sünnini. 621-466 Margust on valmis vastama teie küsimustele ja tundub, et esimene heliste on Melka Liinil. Tervist!
2: No tervist! No tervist ka senna Margusele. Ma tahaks küsida, nagu endine kaitseministeri, et meil on nüüd see probleem laskemoona vist oli. Just. Ja ma tahaks küsida, et meelist just Nimeelt, millist kas püsipadruun ei või oleks midagi muud vaja. Siin Leo Kunnas ütles, et on meesmaja neid ju õhutärjeverke.
0: Lennukitele
2: ja näiteks seal, ütleme seal, venelane peipsi tagant seal, laseb raketi kuskil, et meil oleks vaja neid tõrjuda tagasi.
0: Tõepoolest väga ja küsimus, et... No päris detaili minna ei saa, on teatud teemad, millest ei saa avalikult rääkida, aga mis puudutab sellist peenemat laskemoona, siis seda meil on piisavalt. Millest meil on puudu ongi just nimelt jämedam laskemoon ja need ei ole lihtsalt enam tavalised mürsud, vaid see on tark kaasaegne laskemoon. Meie täiendame ka ju oma relvastust pidevalt ja meil on tulemas ju ka üheksad iseliikuvad hauitsad, mis on nimetatud meie poolt kõueks, et, et see on see laske mool, mis on kallis, aga mida tuleb täna varuda selle jaoks, et kui on konflikti konfliktiolukord käes, siis seda ei ole võimalik teha. Ja see on ka teema, mis no, piildikult öeldes, et kuuled aru saaksid, et mõõdetakse nagu päevade arvuga, et kui mitu päeva suudab Eesti kaitsevägi iseseed vastu pidada juhul, kui tekib siis sõjaline konflikt. Et, ja ei ole mingi saladus, et meil on mingid lüngad olemas ja need tuleb täita ja selle jaoks tepitigi kokku, et lisaks sellele tavapärasele kahele protsendile, just nimelt selle konkreetse iseseisva kaitsevõimekuse ehk siis laskemuna varude täiendamiseks nähaks ette 60 miljonit eurot investeeringuid. Nüüd üks millega me tegeleme koos teiste Balti riikidega ongi see sama õhuturve, õhutõrje eelkõige ja siin eelkõige Me peame tegema koostööd oma liitlastega. Hea uudis on see, et Ameerika ühendriigid on otsustanud just nimelt Balti riikidesse eraldada oma kaitse eelarvet üle 100 miljoni dollari. Et see on see koht, kus ma loodan, et meile tuleb ka niimoodi tuge just nimelt õhu kaitse jaoks. See on selline teema, mis on väga kallis, mida tuleb teha koos ja mille jaoks meil vahendeid kindlasti kolme, kolme Balti riigi kohta ei saa olema. Või teine variant, et kui ühiskond ei otsustaks, et kaitse kulutused oleksid üle 4% kõikidel. Aga no, seda debatti võib võibolla peetakse 2019 valimiste eel. Nii et, need on need teemad ja, ja need on teemad, millega poliitiliselt mängida, minu arut tohiks ja kui on kokku lepitud, siis tuleb ära teha, sest et ega igapäeva eluprobleemide kõrval tundub tõesti, et miks meil need mürsud ja kogu see laskem peab olemas olema, aga kui, kui tegelikult jamaks läheb, siis, siis on liiga hilja tegutseda ja Kahjuks on poliitiline olukord ja julgeleku olukord keeruline ja me idanaabere on selline nagu ta on, nii et pigem varume täna räägime avalikult nendest asjadest ja, ja väga suurt sellist poliitist tüli üles ei, ei tumba.
1: Telefon 621-4646, Margus vastu kuulata küsimustele ja kuulejad aga küsivad. Küsivad, küsivad. Tervist! Hallo!
2: Tervi.
1: Tervist, olge hea kerke raadio vaiksemaks, siis me saame küsimusest aru
2: aga ma ei saa aru, kust see valennane meil siis on lõpuks punkt üks no aga mena ütle nausalt ühe asja, ma ei saa nüüd minu isa oli ka teises maailmas sõjas, võitles saklase vastu üle saja saklase notis Kuuramaal Lätimaal maha ja, ja sakslane kallal ei tule ei koorea ei tule kallal ma arvan ka, ka soome ei tule ka kallale koord Puutiniga no see on kõik aitäh kuulemast
0: no Meil on selles mõttes ühtepidi lihtne olukord, et tõepoolest kindlasti ei tule meile kallale ka soomlased, rootsased ja lätlased ja vaevalt ka sakslased. Me oleme tä täiesti kindel selles. Küll aga idanaaber on oma välispoliitikas olnud väga ambitsioonikas ja, ja me ei tohi kuidagi moodi jätta panuta seda, mis on lähi ajalus juhtunud, et mitte teises maailmasõjas, vaid see, mis toimus Ukrainas, mis toimus Krimiga, see, mis toimus Kruusias. Et, ega need teemad on kõiki õhus ja see vastas seis, mis on Venemaal, Ameerika ühendriikidega näiteks või need pinged, mis on ka näiteks Põhja-Koreaga seoses, et tundub meist väga kaugel olev probleem, aga kui kogu tähelepanu mingisuguses relvastatud konfliktis, et seal kandis koondub, siis on jällegi vähem tähelepanu meie kandis, et, noh, me ei oleme täna Mina ütlen küll, et elanud siin noh ikkagi aastatuhandeid, viimane sada aastat on olnud meie väga keeruline, et kui meid veel ütleme mõned aastat tagasi ei võetud nii tõsiselt seoses Venemaa ohuga ja sellest, et me rääkisime sellest, siis mõnes mõttes see sama Ukraina ja Gruusia konfliktid näitasid et meil kahjuks on olnud õigus ja pigem olla ettevaatlik ja valmistuda selleks võimalikuks konfliktiks ja teine on see sama heidutuse pool, et Ega Venema saab aru ja Putin saab aru tegelikult ainult väga tugevast ja konkreetsest jutust ja, ja selles mõttes ma võin küll öelda, et Eesti on rohkem kaitstud kui kunagi varem, sest et isaks oma enda iseseisva kaitsevime arendamisele on meil nüüd reaalselt kohal selle aasta kevadest kõikides Balti riikides kokku 19. riigi sõjaväed oma relvastusega, oma võimekusega ja esimest korda me olemegi tegelikult ühiselt selle nato Euroopa Liidu piiri peal, nii et me ei ole enam kunagi üksi ja see on väga suur saavutus, ma arvan, nii meie diplomaatide poliitika kui, kui ka sellest laiemas aru saamises, et, et Venema on reaalselt ikkagi julgele koht ja no, see potentsiaalne vahendel on seal pool. Järgmine Helistaja, oma kesimusega kliinil. Tervistu!
2: No tere jõuda, jah. No, mina, kes ma olen tõesti, ütleme niimoodi, et, et mitte sõjad on lõmulikult seda juttu, mis siin see poliit rollefragu jahub, osades või kuulata. Aga see selleks tähendab, aga, aga teada, seda, et eestlasti on nutikad ja kui me siin räägime mingitest varudes, relva varudest, relva ja laingumoona varudest, siis minule meenuvad kohe teraville varud. Et kas me võime siia tuua analoogi, et täpselt nii nüüd saapäraselt, kui meil kaab teravili, on ka meie laskamale varud tegelikult
0: hüpporteetilised. Aitäh. Näeks koodule kasvatus mõel inimesel võibolla jätkab soovida, aga teema isenest on tõsine, et muidugi me ei pea tegelema ainult laskema varudega ja need laskema varud on me reaalsed ja selle jaoks me siin aga rohkem vahendid paneme, et nad oleksid veelgi, veelgi suuremad ja reaalselt olemas, mitte ainult paberi peal. Et see aeg on meil kindlasti möödas, kus me paberi peal olid armeed, mida me liigutasime. et Sellel aastal võeti vastu ka järgmise kümne aasta riigikaitse arengukava, kus on väga täpselt paika pandud kõik võimalikud vajadused ja väga reaalselt ära hinnatud, ja pigem tuleb vaatata nende numbritele otsa väga ausalt, mitte, mitte neid paisutada. Ja teine teema on see muu julgeolek, et ka see on laiapinnal julgeoleku teema, et kuidas ühiskond on üldse valmis, kuidas ühiskonna mentaalsus on valmis. Et kui kui ikkagi nüüd meie seast lahkunud meie esimese kaitseve juhataja siis peale ise aastamist kindran Neilseni esimene päevakesk oli see, et me hakkame igal juhul vastu, siis me peame selleks ka valmis olema ja õnneks need inimesi Eestis on väga palju ja Eesti ühiskonna toetus sellele, et me igal juhul hakkame vastu on väga suur aga julgeolek tähendab ka energiejulgeolekud, tähendab toiduvarudu julgeolekud, nende varumist ja see kõik on see, mis Eestis tehakse ma arvan päris seal tasemel Uus Elista, tervist! juba jõudis ära panna.
1: Aga number on nüüd vaba. 621-4646. Peaselikult on ka tulnud siis kõik meie kaitsevõime kohta ja kaitseinvesteeringute kohta. Ja väga toret on asjad, et see on nüüd lahti seletatud selle seos, mis investeeringud on. Tervist! Tere!
2: Kuula! Mul on sõjaga selline küsimus, et viimane see pool reform, kus siis kaotatakse kõik äh, nõudeid ja nõuded ja muudlisi asjad ära et, et kuidas nagu meie meie tugevamaks saada koolis. Et mistu sellest arvate?
0: Aitäh, see on väga väga hea küsimus, et üks reform, mille me ette me ja praegu, praegu seda viiakse ellu, ongi see, mis puudub vaja teenistust, kui täna meie aasta käigust ainult 30% poistest siis saavad selle heakskiidu arstlikud komissionid, et nad kõlbavad kealiste võimete poolest ajateenistusse. Noh, see on see, millega kindlasti keegi rahul ei ole ja, ja mina ütlen, et see pilt ei ole tegelikult selline. Et kui me vaatame Soomes, kus ma arvan, et noored on samasuguses olukorras, on käigus need noored, kes tulevad ja kes on võimelised minema ajateenistusse, see protsent üle 70% siis me peame ise oma seda süsteemi reformima me peame tegelikult suutma hinnata nende noorte tervist. Ma ju näite näiteks, et kui Saaremaal vist ja Hiiumaal, hiumaal vist pigem rohkem, just Hiiumaal oligi see, kus peaga mitte ükski poiss ei olnud vaimselt ja, ja füüsiliselt võimeline minema ajateenistusse, siis näiteks üle lahe haapsalus oli see protsent ikkagi peaga 60 lähedal, et see näitab, et seda korraldust tuleb ka teha. Teine pool on see, et Ka ajateenistus ise peaks olema auasi ja ajateenistuse ümber korraldamine niimoodi, et ka motiveeriks noori ka sellega kindlasti tegeletakse ja, ja see väärdustamine on ülimalt tähtis, et ka näiteks Soome, ma arvan, me peamegi Soomest suuresti eest kui võtma, et väga oluliseks peetakse, et kui noor on läbinud ajateenistuse, saab ta ka riigilt sellise iseloomustuse ja toetuse ja suunamiskirja, mis aitab tal tulevikus tööd leida Ka Eesti ajateenistuses ju tegelikult saadakse palju positiivsed, saadakse juhtimiskogemus, saadakse load näiteks ja, ja noh, see on ka väga praktiline, praktiline teema. Ma tean, ühte cateringi firmat ma nime nimetama, kes pani oma töökuulutusse sisse, et võetakse tööle ja otsitakse noori, kes on läbinud ajateenistust ja nende, ma vestasin nende selle juhiga et miks, niimoodi, miks te teete seda et see on väga suur vahe, kui noor on käinud ajateenistuses ära, tegelikult on vastutustunne, on tegelikult ühiselt tehtud tööd, on mingi juhtimiskokemus ja see silmavaade on natuke teistsugune nii et kindlasti ei tohi lihtsalt lõdvendada neid tingimusi noortele, vaid tuleb vaadata, mis need tegelikult probleemid on ja muidugi kehaline, kasvatus, koolis huvi tegevus, et noortele oleks kõigidel juurde pääs saaksid treenis käia, see on see koht et nad ei jääks arvuti taha ja telefoni taha kinni Vox Populi.
1: 49 minutit on kell üle kahe. Stuudios on Margust Sahkna, riigi kogu liige Vastamast teena kuulete küsimustel ja tundub, et helistaid on täna palju. Tervist!
2: Tervist! Nagu teada olevalt, te olite kaitse, endine kaitseminister ja, ja nagu kuulda on, et te olite teie see arhitekt, kes selle keskerakonnaga selle liidu või, lõi Aga kuidas te suhtute näiteks, kui teie... Noh, endine siis tolta, kolletsioonikaaslane Jüri Ratas, siis Jaana Toom, kõrval, Raimond Kaljulaid ja paljud teised, eks sulle reklaamivad ennast Vene televisioonis. Näiteks preemia vahel tuleb reklaami paus ja siis ilmub üllatus-üllatus meie peaminister Jüri Ratas sinna ja promob oma keskerakonda tegelikult see teatud olke Eesti rahvast, ütleme, see võibolla isegi mingi 20-30% kes ei kuulu üldse sellest. meie nagu ruumi võib öelda, siis tänu sellele, et nad keelt ei oska, eks ole. On nad mõjutatud ju täielikult sellest postopropagadast. Ja minu arvatest see oleks nagu kõige suurem julge ole koht üldse, mis siin üldse siin Eesti riigi pinna peal võib, võib, võib toimuda nagu öelda. Ja, nagu, kuulda on ka seda, eks ole, et see on. Kremli ääletorud alati võtavad sõna siin sellest ja saite ise sõimu osaliseks siin asja. Ühed ja samad ääled, üks ja sama jutt ja mis puutub igas Eesti kaitsmise siis on kohe, et sama kamp on kohe siin sõna võtnud.
0: Jaa. See mure on ka, mida mina jagan, et üks asi on see, et kui tugevad me oleme sõjaliselt et, ja meie liitlased, aga tegelikult on üks riik nii tugev ja üks rahvas nii tugev, kui tema vaim on. Ja taest taatmata see sama nii-öelda strateegiline kommunikatsioon ja kõik see pool, et kas meil on mingi oma lugu, milles Eesti rahvas usub mida kaitsta ja see vabadus, et noh, sellega peab igapäeval tegelema. Üks asi, mille me leppisime kokku Kui kõige esimesena üldse, enne kui hakkasid koalitsiooni läbi oli see, et Eesti julgeoleku välis- ja kaitsepoliitika liin peab väga selgelt jätkuma ja kui vaadata kasvi seda sama teemat, mis see nädal oli väga tugevalt üleval, et me investeerime rohkem oma kaitsesse ja, ja, ja meil on väga selgelt seisukohad selles suhtes, et Venema on meie potentsiaalne oht ja nii edasi, et valitsusele mul ei ole täna küll midagi ette heita ja, ja, ja jüliratasele ka mitte sellel teemal küll aga ei ole mingi saladus, et ka mina olen väga selgelt välja öelnud et näiteks seisukoha võtud või, või uudeki loone seisukoha võtud mis puudutavad meie rahvusriiki või, 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 või suuestumist Putinia režiimiga no. need on need teemad, millega mina mitte kunagi nõustu ja, ja, ja need tuleb ka väga selgelt välja öelda See, et kuskil Vene näiteks meie peaminister Jüri Ratas edastab Eesti riigi seisukohti, noh, pigem on see nagu positiivne. Kui aga teakse Vene sellist reklaami, et tuleks nii-öelda riigukorda muuta ja tuleks vanad head ajad tagasi tuua, võt see on see koht, mille suhtes minul mitte mingit sallibust ei ole. Ja õnneks juba enam saadakse ka aru, et selline jutumärkides uudist agentuur Sputnik ei ole mingisugune vabameedia nähtus, mida rahastatakse Venema poolt, mis on tegelikult ju propaganda relv, mitte mingisugune vaba ajakirjandus, see ei ole mitte Eesti probleem, see on kogu, kogu vaba, vabamaailma probleem, et Sputnikuga suhtlemine on ikkagi viidud vähemalt riidase veel väga minimaalseks, et sellise vaimu ja sellise No, enese kindluse ja kaitsetahte murdmine on, on esimene asi, mida meie võimalik potentsiaalne vaenene taab teha. Aga õnneks Eesti rahvas on selline, et me saame ikka kokku laulupidudel ja me näeme, et meid on ikka rohkem kui tavaliselt kuskil oma, 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 oma külas või, või oma naabruskonnas. Ja, ja täna ma võin öelda küll, et Eesti, Eesti rahvas on, on valmis ikkagi oma vabadusest seisma ja sellist toetust kaitsele ja kaitsepoliitikale no, on väga raske kuskil muujalt riigist leida, kui Eestis on. Nii et meil on ka põhjust olla uhked endale. 621-4646
1: on ta sellisena.
0: Tervist.
2: Tere. Pensionireform võetakse küll vastu, aga ei suudetud lahendada nende olukorda, kelle ainuke sisse tulek on Eesti riigi pension, aga sellegi poorest võetakse iga kuu maha 20% kui nad ajutiselt vahepeal ka juusikud viibivad välismaal, et nõude liidual käisid ka pensionärit sugulastel külas, aga pensioni siis ei kärbitud. Kuidas te seda kommenteeriksite? Mm. Mul
0: on natuke praegu hetkel... Arusamatuks see, see probleemikoht, et üks asi, mis on otsustatud juba siis valitsus tagasi on see, et meie keskmine pension ei oleks tulumaksuga maksustatud ja nüüd on ka seda uue selle tulumaksureformi käigus vaadatud, et tegelikult need sisse tulekud, mis on kuni 500 eurot, on üldse tulumaksu vabad. Ja samal ajal üks positiivne pool, mis Eestil on, on see, et kui inimene saab pensionit, siis ta võib ka töötada ja, ja pension ei, ei kao. Et väga paljudes riikides on niimoodi, et kui sa oled tööle, siis sa pensionit ei saa. Aga see, et meie pensionid on ikkagi suhteliselt väiksed, no, see on tõsi asi. Riik iga, iga aasta üritab neid pensionid ka nii palju tõsta kui võimalik, aga eks see, eks see tuleb meil ka sellest minevikust mingil määral, et täna makstakse ikka väga suur osa pensionitest otse riigi eelarvest, ja, ja see pensionireform, mis praegu äh, käima läheb, et ma siin ka rõhutan üle, et. Me et tänased pensionärid absoluutselt sellest kuidagi moodi puudutatud ei saa. Et tegelikult see jõustub alles 2027 minu mälu järgi, kui nüüd see vastu võetakse. Ja, ja me räägime ikkagi täna sellistest minu vanustest ja noorematest inimestest, kes siis pigem tänusele reformile saavad tulevikus ka vähemalt umbes sama suurust pension suhteliselt keskmisest sisse tulekust kui täna. Vastasele juhul tegelikult need pensionid oleksid väga väikesed. Nii et reformid on väga pikkaajalised ja mul on hea meel, et praegune valitsus ja ma tahan kiite tegelikult sootsiaalkaitseminister Kaia Ivat, et ta nende teemadega edasi lähevad. Ega need päevapoliitsed populaarsed ei ole, aga, aga need on väga olulised meie pikkaajalise pensioonisisteemi jätkusuhtlikusade.
1: Ja inimeselt võtame vastu tänas viimase kõne. tervistu. Äh,
2: äh, tere! Ma võib tasaks tahaksin küsida, et kuidas kaitseliit ja võib-olla ka ajateenistus juba suhtub Noordesse, kes on, kes on võibolla omandunud juba kõrghariduse ning isegi kutsahariduse, et, et neid tõesti integreeritakse siis kas kaitseliidus või alateenistusele kohtudele, kus nad leiavad enda nagu oskustele kõige paremad nagu kasutused. Siis nagu selles mõttes, et kui nad tõesti neil on spetsiifiline oskus, et nad leiaksid võibolla kaitseliidus koha, kus nad saaksid enda ajudega kõige rohkem siis nagu võibolla siis sellist nii-öelda sõdimist teha, aga mitte siis nagu relvaga. Aitäh!
0: Ja see on väga oluline teema ja sellega tegeletakse, ma tahan kiite siin kaitseliidu ülemalt kindral meelis kiilit, et tema, tema selline doktriin, nagu ta ise nimetab, on ka see, et ühed on need, kes päriselt reaalselt võitlevad, aga on ka need võimendajad ja need toetajad. Ja üks hea näide, mida kaitseliid teeb ja mida käiaksega nüüd üle maailmast vaatumas ja õppimus on tegelikult see sama küberkaitseliid, ehk siis need inimesed, kes igapäevaselt tegelevad IT-valtkonnaga on süsteemselt kokku võetud ja nad on valmis tegelikult küberkaitses oma panuse kaasa andma. See on üks näiteks, üks konkreetne näide, aga kaitseliit öö, ootab oma ridadesse kõik võimalik erinevaid inimesi ja, ja kaitse kaitseväega tegelikult selline kaitse kaitsevõimekus öö, ongi ju plaanis välja arendada. Juha enam, just nimelt kasutades ära neid eri oskusi, mis inimestel on, kuni selleni välja, et kui meil peaks tekima kriisi olukord, et siis meil oleks ülevaade näiteks, millised transporti vahendid meil on erasektoris, et teha kokkulepeid nende firmadega, et nad andaksid need riigi käsutusse ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd eraldi teema, mille mul on hea meel, mille me suutsime käivitada on ka noorte töö, ehk siis me päris hea mitu miljonit eurot sellele, et meie noorte kaitselid nootorganisatsioonid, noored kotkad ja kodutütred saaksid sellist võimendust ja Et ma loodan, mõne aasta pärast oleme nii kaugele jõudnud, et kõigile Eesti lastel on võimalik viibida vähemalt korra aastas nende ühis laagrites, ühis tegevustes ja see on see koht, kus me tegelikult nakatame noori, kes on tulevased Eesti kaitsjad, just nimelt selle vaimsusega ja sellise kodaniku julgusega ja teadmisega, et no, me liigume õiges suunas. Suur tänu sulle, Margus Sakne, täna
1: tulemast kuulete küsimustele vastamast. Aitäh kõigile kuulajatele ka, kes on helistasid ja küsimusi küsisid. Jõudu juudu ja ilusat peadsed saabavad jõuluega. Ja kõiki parmut teile ka. Raadio